0: השבוע אנחנו נלמד על פרשת שליחות בעולם, פרשת שלח, לא? מספרים שהיה פעם רואה חשבון שחיפש עבודה. יום אחד הוא מצא מודעת דרושים שמחפשים במשרד רואה חשבון חשוב, רואה חשבון. הציע את עצמו כמא... כמועמדות. כשהוא הגיע לשטח לפגישת הראיון, הוא רואה שעוד כמה יושבים שם בשטח ומחכים לכניסה לחדר המנהל. אבל הוא רואה שהראשון שנכנס לחדר המנהל עובר שתי דקות, והוא יוצא בחוץ. פנים קצת מאוכזבות. הוא שואל אותו, מה היה בפנים? הוא אומר לו, אין לי מושג, מנהל מוזר. ש... הוא שאל אותי כמה זה שמונה ועוד שמונה, וכשאמרתי לו שש עשרה, הוא אמר לי, צא בחוץ. הבנתי שלא התקבלתי. השני נכנס לתור, ובתורו כשהוא יוצא, גם כן, פרצוף כזה, שואל אותו האדם, תגיד לי, מה היה בפנים? אמר לו, לא... <laughs> לא יודע. שאל אותי כמה זה שמונה ועוד שמונה, אמרתי לו, שש עשרה, אמר לי לצאת בחוץ. השלישי ניסה לחשוב תשובה יותר מבריקה, אמר שבע המנהל שואל אותו, שמונה ועוד שמונה שבע עשרה ואתה עוד רוצה להיות רואה חשבון. הרביעי אמר חמש עשרה. אמר לו הבעל בית, תגיד לי כבודו, ברחת בכיתה ג' הספר? מיועדנו נכנס. המנהל מושיב אותו על כיסא ושואל אותו, תגיד לי, תרגיל. שמונה ועוד שמונה. הוא מחייך, מסתכל בעיניים של הבוס, אומר לו, כמה שתרצה בוס, אני אסדר לך את המספרים, אל תדאג. אמר לו הבוס, אתה פה, אתה שלי. הרואה חשבון הזה הבין שהבעל הבית רוצה מישהו שנמצא בשבילו, בשביל הבעל הבית. והמספרים? המספרים יסתדרו איכשהו. אם לא, נשכתב אותם. יש פה רצון. יש פה בעל הבית. יש פה משהו שצריך להיות והוא יהיה. האנקדוטה הזאת היא כהקדמה לשאלה על פרשת שלח, שאלה מפורסמת ששואלים אותה הרבה מהמפרשים. זה... רש"י כבר נוגע בה. פרשת שלח, שלח לך אנשים... ויעתורו יותר את זקנן, מה זה שלח לך? הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תשלח אנשים לרגל, מה זה לך? אומר רש"י, שלח לך לדעתך. אתה, לא קשור אליי. אני? איני מצווה לך. אני לא קשור פה לסיפור של המרגלים. אתה רוצה לשלוח? בבקשה, בשמחה. אני הקדוש ברוך הוא פה לא קשור. והשאלה זועקת. אם הקדוש ברוך הוא לא קשור, אז איך משה קשור? משה היה בטל לקדוש ברוך הוא עד הסוף. הוא היה, כמו שאמרנו במשל הקודם, הוא איש המספרים של השם. לא היה משהו שמשה רבינו עושה וזה לא מתאים לכוונה של הקדוש ברוך הוא בעולם. שכינה מדברת מתוך גרונו. כשהוא דיבר, לא הוא דיבר, אלא השכינה. האבות הקדושים ידעו את התורה לבד. הקליות שלהם היו מספרות להם את התורה. כי כל הח... המהות שלהם היה הרצון של השם, המצוות שלו, בלי שהוא סיפר להם. האבות הן הן, 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 הן הן המרכבה. מה זאת אומרת שהאבות הן מרכבה? מרכבה לשכינה. יש שם איזה מרכבה כזאת, עם סוסים מאש, ומה, ונוסעים לכל מיני מקומות לביקורים, ביקורי בית. מה זה מרכבה? מבואר בספרי חסידות שמרכבה, ההגדרה שלה, שהיא בטלה על הרוכב. כל המהות של מרכבה זה שהיא לא עצמאית. אין לי לפנות ימינה או שמאלה, או ללכת בכזה שביל או כזה שביל. יש רוכב, יש בוס, אני הולכת אחריו. איך יכול להיות שהרצון של משה לא מתאים לרצון של אדונו? הרי הוא עבד השם. והנה פה הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה מרגלים, והקדוש ברוך הוא אומר לו, בסדר, אבל לא קשור אליי, זה דת שלך. אני? אני לא מעוניין בזה. איני מצווה לך, מרשה לך, אבל זה לא הרצון שלי. אז איך זה הרצון של משה? ובפרט שממש כמה פסוקים אחר כך אנחנו רואים וישלח אותם משה ממדבר פרן על פי השם. אופס, על פי השם. פתאום זה כן על פי השם. רגע, אז השם זה על פיו? אז זה טוב? אם זה טוב, אז למה השם לא ציווה? אם זה רצון טוב שיהיה פה מרגלים, שיעטורו יותר את זקנן, למה הקדוש ברוך הוא פה לא נכנס מראש לסיפור? ואם זה לא טוב, אלא לדעתך, אני איני מצווה, אז איך משה פה נכנס? נקודה נוספת שצריך לשים בפרשה, לשים לב אליה. המרגלים האלה, לנו נראים איזה כת לקניה, קנים קצוצים. אנשים, אה, המרגלים היו ראשי בני ישראל, רבי זה ראשי תיבות, ראשי בני ישראל. הם היו נשיאים. ביניהם היה יהושע וכלב, יהושע בכלל ספור חמישי. והרי זה בסדר הדרגה, הם היו אנשים קדושים וטהורים. הם היו הנשיאים, האלה שכל העיניים נשואות אליהם. הם היו הראשים של כל העם הזה, שכל העם הזה כולו לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. זה נקרא דור דעה. אשרי הדור שחטאיו מנועים עשר עבירות בארבעים שנה. מדובר בדור אדיר. יושבים השפיץ, האלה שהגיעו לפסגה, ומשה רבנו ממנה אותם, אומר, אתם מתאימים לשליחות הזאת. משה רבנו לא עשה אנדנדינו. הוא, הוא בטע, לקח את אלה שהוא בטח שהם יעמדו במשימה. לקח את אלה שהכי מתאימים למשימה. אז איך קרה ההפך הגמור? איך קרה ההיפוך ברגע? איך ממצב של שליחות? נהיה חורבן. איך ממצב של שליחות של משה ושלוחו של אדם כמותו, הגיעו למצב, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אתן לכם בכייה לדורות עד היום. אנחנו עדיין בגלות, מהמקרה מה ההוא. זה קרה אז בתשעה באב. והקב"ה אמר, אתם בכיתם, כי כל עם ישראל ישב לבכות אחרי מה שהמרגלים סיפרו, על זה שהארץ לא טובה, ואי אפשר לכבוש אותה, לא נוכל לה. עד היום אנחנו בוכים שתי החורבנות שקרו בתשעה באב. איך קורה כזה מהפך? שהבן לא טעה? לא. לא נראה. נקודה אחרונה שכדאי לשים לב הפרשה זה שהמרגלים יוצאים לתור את ארץ כנען, אחד מהמשימות שהם מקבלים זה לקחת מפרי הארץ. לקחת פירות, להראות לנו. גם לראות איך כובשים, לראות איך אנחנו נכנסים, מאיזה מחילות, איך, איך כדאי להיכנס, איזה צבא, איפה החיר, איפה השריון, לא היה שריון, אבל איך אנחנו עושים פה את התכסיסים, והרי צריך להיכנס לפה. בנוסף לכך, גם תביאו מפרי הארץ. למה להביא מפרי הארץ? לראות איזה פירות יפים יש בארץ ישראל, איזה עוצמה. הם הסתכנו בחיים שלהם, כמו שאומר הרמב"ן. כי הרי כשרואים אותך לוקח פירות למקומות רחוקים, מבינים שאתה בא להראות את זה למישהו מחוץ לפה. זאת אומרת שאתה מרגל. הם הסתכנו בזה. ולכן, אומר הרמב"ן, היה צריך לכתוב, והתחזקתם ואיתם ל... והוא לקחתם מפרי הארץ. תתחזקו. אתם מסתכנים בחיים שלכם. למה? למה? נכון? לא דומה שמיעה לראייה? תמיד כדאי לראות בעיניים. איך זה דבר כיף וטוב, אבל בשביל זה לסכן את החיים? מדובר בעם ישראל. הם מאמינים. ישראל מאמינים, בני מאמינים. הם מאמינים לקדוש ברוך הוא שהוא כבר אמר להם שזה ארץ זבת חלב ודבש. הם באמת מאמינים שזה ארץ טובה. ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. הם היו מאמינים, ראו עשרה מכות, קריעת ים סוף, מתן תורה, בירה של מרים, ענני כבוד, מן מהשמיים, מה לא? הם גם מאמינים שזה ארץ זבת חלב ודבש. בשביל המוחשיות הזאת שווה לסכן את החיים. כאן מונח הנקודה. מספרים שבלובביץ' הרי לא היה תחנת רכבת. מי שהיה רוצה להגיע ללובביץ' היה צריך לקחת תחנת, היה צריך לרדת בתחנה ברודניה, ומשם היה לקחת עגלון מסוס, סוס באגלה. לכיוון לובביץ'. העגלון שהיה לוקח את זה, היה עגלון ירא שמיים. לא יודע כמה הוא היה מונח בש"ס, ירושלמי, ספרה, ספרי, אבל הוא היה מונח בלב שלו. היה מונח בקדוש ברוך הוא. יהודי פשוט, אבל ירא שמיים. היה לו כמה אמרות מעניינות. אחת האמרות שהוא אמר פעם, כסוחר סוסים, ואני מבין בסוסים, מעניין אותי שלושה דברים עיקריים. כך הוא היה אומר. אחד, אני רוצה לראות שהסוס הזה יש לו גוף, גופה טובה, גוף חזק גדול. שתיים, אני רוצה שיהיה לו רגליים דקות וארוכות. שלוש, שיהיה לו ראש קטן. גוף גדול אני רוצה כדי שיהיה לי סוס חזק, יודע לסחוב. גופה, סוס. רגליים דקות וארוכות כדי שהוא יוכל לרוץ מהר. אני רוצה שיהיה לו רצה מהירה, יגיע ליעד במהירות. וראש קטן כדי שיציית לי. כמה שהראש יותר קטן, הוא יותר ממושמע. הוא יותר בטל לרוכב. זה מה שאני צריך. סוס שיהיה לי ממושמע למה שאני מבקש. ירדנו פה לעולם. הקדוש ברוך הוא הוריד אותנו כאן, ואנחנו כאן בשטח שוחים בתוך ביצה עמוקה. ואנחנו כיהודים נזרקנו כבר לפני 3,300 שנה לקדוש ברוך הוא, ואמרנו לו, נעשה ונשמע. נעשה. דבר ראשון, נעשה. אנחנו עושים מה שאתה אומר. כאן ועכשיו. ביטול. דבר ראשון, כמו שאמרנו מקודם, כמו שאמר אותו סוחר, ראש קטן. לא יודע, אין לי מושג מה אתה הולך לומר לי. אבל דבר אחד לי ברור, אני הולך לעשות את מה שאתה אומר לי. אז דבר ראשון נעשה. וזה הכלי הראשון והדבר הראשון שיהודי, מתי שהוא ניגש לשליחות שלו, צריך לדעת לעשות. אבל, וכאן האבל הגדול, הקדוש ברוך הוא לא הסתפק בנעשה. פעמיים הם אמרו, כל אשר דיבר השם נעשה, והשם לא הסתפק בזה. רק בסוף פרשת משפטים אנחנו רואים, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. השם רוצה גם את הנשמע. מה זה נשמע? נשמוע? בשמיעה יש עוד רובד, הבנה. הסכת שמה ישראל. תתבונן, תבין. דבר כי שומע עבדך. דבר. נו, ברור שאתה שומע. אם תדבר, מה, אתה מדבר ואני הולך? לא. דבר כי שומע. אני איתך, אני מבין. שמע ישראל. השם אלוקינו, השם אחד. מה זה שמע ישראל? שמע תבין. שמיעה עניינה הבנה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מאוד אוהב אתכם בזכות הנעשה הזה. בזכות הנעשה הזה בחרתי אתכם. בזכות זה שאתם הולכים אחריי, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע. אבל אחרי שהגעת למדבר לארץ לא זרוע, אני רוצה אותך בארץ נושרת. אני רוצה את הנשמה שלך. אני רוצה את ההבנה שלך. אני רוצה שהשכל שלך יזדהה עם הנעשה שלך. אני רוצה שתטבול מתענוג, תתלקק, אח. תתלקק מהתענוג של התפילין. אני רוצה ששורה של גמרה תמלא אותך. אני רוצה שהלב שלך יהיה בתוך הסוכה גם. לא רק הראש והגוף ובנית סוכה ואתה יושב בפנים ומחכה מתי לצאת. אני רוצה שתתחבר, תזדהה. אתה יכול לקחת ארבעת המינים כמו סוג של מטאטא ועוד איזה מבוטה מפה וטה טה 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 טה, הכל בסדר, אפשר. אבל הקב"ה רוצה את הלב שלך. הוא רוצה שגם תתענג מזה, שתבין מה אתה עושה. נעשה, נכון, אבל אל תשכח גם את הנשמע. טעמו, וראו כי טוב השם. השם רוצה גם שנטעם ונראה שזה טוב. תבדוק, תתבונן, תלמד פנימיות התורה. ‫פתח איזה מאמר חסידות, ‫פתח איזה שיחה של חסידות, ‫פתח איזה משהו פנימי שמדבר אליך. ‫תתחבר למה שאתה עושה, ‫תעשה, אבל גם נשמע. ‫רגע, אחרי שאתה ראש קטן, ‫כן, ראש קטן כזה לא יודע כלום, ‫תגדיל ראש, פתח את הראש. ‫ראש קטן זה התנועה הראשונה ‫שאיתה אנחנו צריכים לגשת לשליחות שלנו. ‫אנחנו צריכים בהחלט, דבר ראשון, ‫לדעת להיות ראש קטן. נגליים קטנות וגוף חזק. כלומר, לרוץ לעשות את השליחות עם ראש קטן. אבל רגע אחרי שהתבטלנו, ואנחנו אומרים, אנחנו הולכים אחריך בכל מקרה, נגדיל את הראש וננסה לחפש איפה אנחנו בתמונה. איפה הטביעת אצבע שלי פה? מה אני מרגיש בתוך החוויה הזאתי? ננסה לחוות אותה עוד פעם ועוד פעם. וזה בדיוק הסיפור של המרגלים. מה הקשר? אז הנה. המרגלים נשלחו לרגל את הארץ. לספר לנו מאיפה כובשים, מה הפירות, מה קורה עם האנשים שמה, מה עם החומות. תספר לנו מה קורה שמה. והם חוזרים ומספרים את האמת כמו שאומר הרמב"ן. הם לא שיקרו. הרמב"ן כדרכו מסביר פסוק אחר פסוק, ובקצרה, הם אמרו כי עז העם היושב בארץ. מה, לא נכון? כן נכון. ערים בצורות גבוהות בשמיים. לא נכון? כן נכון. וגם ילידי ענק, מבני ענקים ראינו שם. מה, לא נכון? כן נכון. הם לא שיקרו. עד כאן סופר. זה השליחות. תספר לנו מה יש שם. הם מספרים. אבל אז, אבל אז, פה הייתה הטעות. הם הלכו עם הנשמע עד הסוף. הקדוש ברוך הוא רצה... שהעם ישראל ישלחו מרגלים. למה? כדי שהם יתחברו לזה. הקדוש ברוך הוא לא רצה שהם ייכנסו לארץ ישראל כי הקדוש ברוך הוא ציווה. ובשביל זה הוא שלח אותם, ועוד שני, שנייה אני אגע בטעות שלהם. אבל זה בדיוק היה המטרה של המרגלים, שדרך אגב סיפרו את האמת. הקדוש ברוך הוא רצה שעם ישראל יתחבר. נכון, אנחנו מאמינים בני מאמינים. אנחנו מאמינים שארץ זבת חלב ודבש. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שאתה תיכנס לשם. כי השכל שלך רוצה את זה גם, כי גם הלב שלך חושק בזה. אתה רוצה את הארץ הקדושה הזאת, אתה מעוניין בה, אתה לא נכנס רק כקבלת עול, וככה צריך להיכנס בהתחלה. אני רוצה להיכנס לארץ ישראל כי ככה השם אמר, כי השם אומר לי שזה טוב, אבל עכשיו אומר הקדוש ברוך הוא, לך, תטעם, תרגיש, תחווה, ואז תיכנס. תיכנס למקום של חיבור פנימי. ולכן הקדוש ברוך הוא לא ציווה את משה לשלוח. אם הוא היה מצווה את משה לשלוח מרגלים, אז שוב פעם, המרגלים היו כציווי, כפקודה, כנעשה. והשם רוצה כנשמע, את ההבנה ואת החיבור שלנו. וזה בדיוק מה שעשו המרגלים. אה, בדיוק? אז מה התפקש בדרך? Hmm. התפקש יש משהו. הנשמה שלהם היה עד הסוף, ושכחו על הנעשה. ‫עד הכול הם סיפרו מצוין. ‫אז העם, ערים גבוהות, ‫ילידי הענק וזה פריה, הכול מצוין. ‫ואז הם הוסיפו תוספת. ‫לא נוכל להעלות. ‫הם הסיקו מסקנות. ‫הם לקחו את השליחות שלהם, ‫את המראה שהם ראו, ‫ונתנו לה פרשנות. ‫הם לקחו על עצמם תפקיד ‫שמעולם לא ניתן להם. ‫ולא רק שלא ניתן, זה ההפך של כל השליחות שלך. יש לך שליחות של נעשה. לא, אבל אמרו לי שהשליחות שלי נשמע. נכון, אבל אל תשים את הנעשה בצד. הנעשה הוא, אתה הולך להיכנס לארץ ישראל. והארץ הזאת טובה, זה נתון. אתה הולך להיכנס לארץ, זה נתון. אתה תכבוש את הארץ, זה גם נתון. אז למה שלחת אותי? כדי שאני אתחבר לזה גם. איך הגעת למסקנה, לא נוכל לעלות. המסקנה שלהם, האישי שלהם, זה שהם הכניסו את עצמם פה בסיפור, הם ניתקו את עצמם מהשליחות. המסקנה, הסקת המסקנה שאותה לא ביקשו מהם, פה היה הטעות הטראגית. השם רוצה את הנשמה שלך, השם רוצה את ההבנה שלך, את החשק שלך, את הכל. ואם אין לך חשק, מה אתה עושה? Eh, יש לי מסקנה. מהי? שאני לא עושה אותה. הופ. נפלת. זו מסקנה שלעולם לא יכולה להיות. אף פעם אל תשאל האם, אלא איך. הקדוש ברוך הוא אמר לך לרגל ולבדוק איך לכבוש את הארץ. אל תגיע ותחזור אחורה ותגיד האם בכלל נכבוש את הארץ, כי זה נתון שחייב להיות. אתה רק צריך למצוא אותה. אם הם היו חוזרים ואומרים... אין לנו מושג איך כובשים את הארץ, הם נכשלו בשליחות. חורבן, אבל לא היה פה. נשלח אחרים, ימצאו את הדרך, על פי הטבע. כי באמת על פי טבע צריך לשלוח מרגלים. ככה זה כולם. גם יהושע בהפטרה של השבוע, אנחנו גם רואים שהוא שלח מרגלים. בסדר גמור. למה דוד המלך לא שלח מרגלים במלחמות שלו? לא עשה מארבים? לא עשה כל מיני סיבות כדי שיצליח לו המלחמה, בטח שעשה, עשה גם עשה. זה בסדר גמור וזה חובה, אומר הרמב"ן. חובה עלינו לפני שנכנסים למלחמה, לבדוק איך בדרך הטבע אנחנו מצליחים להיכנס ולכבוש את המדינה שאותה אנחנו רוצים לכבוש. אם אנחנו נעשה את זה בלי האסטרטגיה הזאת, אנחנו ניכשל, כי אין סומכים על הנס. יקרה, יקרה. ובשביל זה... זה בסדר לשלוח, ושלחו אותם. אבל שלחו אותם לא כהבעת דעה, אם לכבוש את הארץ, אלא זה נתון. אלא רק רצו לדעת איך. היה אחד שהגיע פעם לרבי מלובביץ', והוא רצה לשלוח את ה... הרבי מלובביץ' ביקש ממנו להעביר את הילד שלו מחינוך לא דתי לחינוך תורני, דתי, ששם הילד יתפתח לבית של תורה, הוא עצמו ימלא מעבודת השם. האבא, היה לו מאוד קשה העניין, בחור, צעיר, החיים לפניו, הוא רצה שיתמקצע, שיעשה, לא כל כך הבין. התווכח קצת עם הרבי, הרבי יונבביץ' פתאום קצת נהיה רציני, הסתכל ואמר לו, רבי, דיודי, יש דברים שלא שואלים אם, רק שואלים איך. וזה זה. יש דברים שאנחנו צריכים לעשות אותם, למה ככה? איך? בואו נשב על זה. נשב על כוס קפה, נשב על דף גמרא. בואו נ... בוא נחשבן, בואו נלך לצדיק. נשאל מישהו, נתייעץ. אבל הדבר חייב להיעשות. ככה. בזמן האינקוויזיציה, הרי הרבה ברחו מספרד לכל מיני מדינות שכנות, כמו פורטוגל ועוד. באחת המדינות האלו, שהיה קבוצה גדולה של היו הנוסעים בספרד וברחו. פתחו לעצמם קהילה ויום אחד הגיע לשם המגיד, מגיד מישרים לתת להם שיעור והרצאה. אותו מגיד דרכו היה בדרך הפלפול והחקירה. ושמעו שמגיד הגיע, כולם שמחו איזה יופי, נשמע איזה שיעור מחזק, וכולם התאספו בבית הכנסת הגדול. כולם מתאספים, יושבים, והמגיד פותח את הפה. והמגיד דיבר על הקדוש ברוך הוא והוכיח שיש הקדוש ברוך הוא בעולם. הוכחה לוגית. כמו שאמרנו, לא? שגם השכל יבין. זה מה שהוא עשה. ובאמצע יצא לו משפט. הוא הוכיח שיש השם, ואז הוא אמר, ואם תאמר, ואם תאמר שאין... אולי הוא אפילו אמר חס ושלום, אבל הוא לא אמר את האופציה הזאת. ואם תאמר שאין, הוא בא להמשיך לתשובה, כי יש לו תשובה מוכנה, לוגיקה חזקה שיש. אבל מעזרת אנשים לא נתנו לו להמשיך. היה רעש גדול, ותוך דקה-שתיים הוא הצליח להפסיק מהדרשה שלו. הוא כזה מתעניין למה מפסיקים את הדרשה, למה יש הפרעות, ואומרים לו, מעזרת אנשים! הוא אמר, תשתיקו! אבל אז אחת הנשים צעקה. אמרה לו, כבוד הרב, אבא שלי נשרף בטקס האוטו דפה, באינקוויזיציה, כן, הטקס הזה שבו היו את האדם חי על שמירת יהדותו רק בגלל שהוא לא שאל את האימא שלך. לא היה לו תשובה לאימא שלך, הוא לא שאל אותה. זה היה ברור לו שיש, למה ככה? אין בעיה, אחרי שזה ככה, בואו נתאם את זה. אבל דבר ראשון, ככה, יש את זה. אני לא צריך שום הוכחה. אני עכשיו רוצה להרגיש את זה. איך מרגישים את הקדוש ברוך הוא? תמסור שיחה של סדנת הרצאות של שמונה שעות בשבוע. בבקשה. האם יש דברים שלא שואלים אם, רק שואלים איך? ופה הייתה טעות המרגלים. הם בכלל הסתפקו על המסקנה הראשונית. בשביל זה משה לא שלח אותם. יש פירוש חסידי על המילים שרש"י אומר, שלח לך לדעתך, אבל אני איני מצווה אותך. יש פירוש חסידי שאומר כך, אני, האני שלי, הישות שלי, האנוכיות שלי, כל הגאווה שלי, זה איני מצווה לך, זה לא חלק מהשליחות שלך. שימו אותה בצד. תקטין ראש. כהתחלה. רגע ב', רגע שני, שנייה אחרי, תגדיל ראש. תכניס את הטביעת אצבע שלך. תספר את הסיפור שלך בתוך הדבר הזה. וזה בסדר גמור. המרגלים היו צריכים ללכת לרגל. זה בסדר גמור לרגל וזה אפילו נצרך, ואמרנו לפי הרמב"ן גם חובה. אני רוצה לדעת איך לכבוש בדרך הטבע. לך תספר לי איך עושים את זה. לא האם. פרשת השבוע נקראת פרשת... שלח, שליחות. זה מסר לכולנו. אנחנו לא באים לרגל אף מדינה. אבל לפעמים אנחנו צריכים לרגל בתוך הלב שלנו. יש שם מלא בלגן. צריכים לחפש איך לכבוש אותה. את העיר הקטנה אצלנו בלב, את המדינה הקטנה אצלנו. אנחנו מלא אוקיינוסים. אנחנו מלא יבשות וארצות. יש לנו תכונות שאנחנו אפילו לא מודעים אליהן. אנחנו צריכים לכבוש. רוב התכונות שלנו כבושים. רוב המציאות שלנו כבושה. מה חוסם אותנו מלגלות אותם? אנחנו צריכים שתי דברים במקביל. שתי דברים שנראים סותרים, אבל זה בדיוק הפואנטה. לקחת את הסתירה הזאתי ולהפוך אותה לשלמות של מציאות אחת. נעשה, אבל לא לשכוח את הנשמע, ולא לשכוח את הנעשה, ולא לשכוח את הנשמע, ולא לשכוח את הנעשה. חוזר חלילה כל הזמן. נשלחנו כאן לעולם כשליחות. איך אני מצליח לעבור אותה? דבר ראשון, ראש קטן. אמרו לי, עשיתי. תפילין, יאללה, קפצתי למים. אתה לא מרגיש כלום אבל! זה לא מעניין, אני עושה. למה? אין כזה שאלה. יש לי שאלה אחרת, איך? או, oh, שלב ב', נשמע. איך אני מרגיש את זה? איך אני חווה את זה? איך אני הופך את הטביעת אצבע שלי פה לסיפור? איך אני מכניס את הטעם שלי, את הייחודיות שלי, ויש לי ייחודיות. הקדוש ברוך הוא רוצה שרגע אחרי שהקטנו ראש, נגדיל אותה. שאנחנו נלך עם הכוחות שלנו, יש לנו כוחות מסוימים. אחד צייר. אם הוא יגיד ביטול, אז הלך. הקדוש ברוך הוא רוצה, יש לך צייר? תצייר משניות. תצייר לאנשים חולים. תעשה עם הכישרונות שלך משהו, תגדיל ראש. מה עם הקטנת הראש? תקשיב, כל מה שתעשה בחיים שלך אחר כך, אם הקטנת את הראש בהתחלה, גם כשתגדיל את הראש, זה יהיה מתאים לכוונת המשלח. כי כל הזמן אתה חדור בנקודה שכל מה שאתה עושה, קשור אליו. אבל אנחנו צריכים לדעת, להגדיל לעצמנו את הראש, לחוות את המציאות שלנו, את הטביעת אצבע שלנו, את הייחודיות שלנו, שיש רק לנו אותה בעולם. רק אנחנו יכולים, אבל בתנאי שלא נשאל האם, נשאל רק איך. רוב הפעמים שאנחנו נופלים מהמחסומים ומהחומות שיש לנו, היא רק בגלל ששאלנו האם אפשר לכבוש את היעד הבא. ומלא פעמים אנחנו מגיעים למסקנה שלא. גם המרגלים הגיעו לכזאת מסקנה. אבל המסקנה הזאת הייתה מוטעית רק בגלל שהם חשבו שיש אופציה כזאת שלא. אבל האמת שאין. אם שלחו אותי לפה, זה אומר שהמשימה הולכת להיות. למה ככה? בצבא, הצבא הכי טוב בעולם, אחד הדברים שהוא לא יכול לסבול בשום פנים ואופן זה אי ציות לפקודה. אבל לפעמים מביאים לך פקודות שנראה שאין סיכוי שאתה עושה אותן. אבל זה אחד המבחנים הכי גדולים בצבא, בעיקר ביחידות המובחרות. נתנו לך משימה, היא חייבת להיות. תנסה להתחבר. תקשיב עוד שיעור, תנסה עוד משהו, אבל אם אנחנו מגיעים בגישה... שדבר ראשון זה יכול להיות, ודבר ראשון זה יהיה, אנחנו נמצא גם את האיך. אנחנו נמצא, אנחנו נרגיש את זה. אנחנו כל הפעמים שעומדים מול החומה הענקית הזאת שחוסמת אותי מהכעס שלי, או מהגאווה שלי, או מה... מה שלא יהיה שחוסם אותי, שאני מרגיש שאני לא מצליח להתמודד שמה, זה רק בגלל ששאלתי את יש לי שאלה על המסקנה. שלחו אותי לעולם, ויש מציאות שאני חושב לעצמי, יש מצב שאני לא יכול לעשות את זה? כן, יש מצב. ואז גם לא מוצאים את האיך, ואז גם יש לנו הסברים למה לא הצלחנו. אבל יש לנו את הכוח לעשות את זה. היה אחד בשם יהודה אבנר. הוא היה דיפלומט ידוע, הוא היה אצל הרבי מלובביץ'. כשהוא נפגש איתו ביחידות, הוא שאל את הרבי מלובביץ', רבי, אני יכול לשאול אותך שאלה? אמרנו, כן. אמרנו, מה החלום שלך? מה האתגר שלך בחיים? לכל אדם בעולם יש איזשהו חלום, איזשהו אתגר, איזה יעד להשגה. תן לי אותו, יש לך איזה משהו. אמר לו, כן, יש לי. הרבי מלובביץ' הוציא לו נר. אמר לו, מה זה? אמר לו, לא זה נר. אמר לו, תראה, לכל יהודי בעולם יש נר בלב שלו. לכל אחד יש לו נשמה. יש לו שם חומר בעירה. אני החלום שלי והאתגר שלי שכל יהודי הדלק לו הנר. והיא תאיר ותפיץ את האור שלה לעצמו, לאחרים, למשפחה שלו. זה האתגר שלי, זה החלום שלי. המשיכו את השיחה, ויהודה אבנר הדיפלומט, אומר לרבי, רבי, אפשר עוד שאלה? אמר לו, כן. הוא לו כזה בחיוך, רבי, את הנר שלי הדלקת? הרבי מלובביץ' חייך לו בחזרה. אמר לו, הבאתי לך את הגפרורים, תדליק אתה. הבאתי לך נר, הבאתי לך גפרורים, תדליק אתה. ראש קטן, כן, ראש קטן. אנחנו לא יודעים כלום. אנחנו עושים את מה שמוטל עלינו. אבל לא ידליקו לנו את הנר. אנחנו רוצים את הטעם שלך פה בסיפור. מותר לך, דחוף את האצבע שלך. דחוף את המבט שלך. לדחוף את הנקודה שלך, לא לשכוח. בהקשר לנעשה, לא לנתק את זה. המרגלים ניתקו את עצמם מהמשלח. ושלוחו של אדם כמותו, כל עוד שאתה על דעת המשלח. יש פה כוונה עליונה למה ירדנו לכאן. רוצים מאיתנו משהו. יש עולם שלם פה. עולם אינסופי. מיליארד דבריו הסינים, מיליארד הודים. לפעמים אתה מסתכל, מה אני עושה פה? אני נגד הסטטיסטיקה של העולם, הייתי צריך להיוולד ציני בכלל. מה אני כאן? מה אני עושה פה בכלל? אומרים לך, יהודי, יש לך פה שליחות, אתה אמור לעשות אותה. אבל אני נאבד פה בכל העוצמות פה. תראה איזה בלאגן, תראה איזה חושך, עולם השקר. אוי. אם שמו אותך פה, אתה יכול. השאלה רק איך. בוא נשאר על זה ביחד, נמצא את הדרך. מעכשיו נתחיל. פרשת שלח, השליחות של החיים שלנו. נעשה, אבל מיד אחר כך נשמע. מצד אחד, המספרים שלך, בוס, מה שתרצה יהיה מסודר. מצד שני, אבל גם אני נמצא פה, גם השכל שלי. במשפט הספרים המפורסמת שהיה אצל הרבי מנובביץ', שהיה לו עורכי דין מאוד מפולפלים. עורכי דין שייצגו אותו, ייצגו את החסידות, בכלל בכל הנושא של המשפט. לא משנה כרגע הסיפור, משפט מסוים. שהיה ויכוח על ספרים, למי זה שייך, והנושא נידון בערכאות משפטיות. עורכי דין ראו מה זה יחס של רבים, מה זה יחס של חסידים, לא. הם לא הגיעו מהעולם הזה. הרבי לימד אותם שתי דברים. אחד, הוא אמר להם, לעולם אל תעשו משהו שאתם חושבים שלא הייתי רוצה אותו. תגידו את כל הטענות שלכם, תטענו את כל הטענות המשפטיות, אבל תחשבו שאני בתמונה פה, ושיהיה פה את הרצון שלי. ופעם אחת הוא אמר להם, אבל אל תשכחו, אתם עורכי דין, תעשו מה שנראה לכם. רגע, מה שנראה לכם או מה שנראה לרבי? זה בדיוק הנקודה. שתיהם ביחד. יש לך פה משלח, ולא משנה מיהו כרגע. יש לך משלח, ואתה השליח? אתה לא רוצה, תתנתק. יש מקומות שאי אפשר, מהקדוש ברוך הוא אי אפשר, מצדיקים אי אפשר. אבל כל שאתה כאן ואתה שליח, אתה איתו, אתה עם דעת המשלח. אבל אחרי שאתה עם דעת המשלח, תן את הראש שלך, את הכיוון שלך, את הלק שלך, תאמור הוא, השם. יצאנו לשליחות?